0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Im heutigen Talk mit Tatjana geht's außenpolitisch zu. Wir blicken heute mal in die Arbeit eines Auslandskorrespondenten. Dafür Platz genommen hat bei mir im Studio Dargo Jakovlevich. Herzlich willkommen. Danke
1: für die Einladung.
0: Wer ist denn der Darko Jakovlevic? Erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Podcast-Hörern so ein bisschen was Persönliches von dir. Das kann man selber am besten.
1: Also ich bin Fernsehjournalist und ich habe zuletzt als Auslandskorrespondent berichtet aus Österreich und Südosteuropa. Insgesamt waren das zwölf Länder, für die ich auch mit zuständig war. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine erste Berührung überhaupt mit diesem großen Berichtsgebiet. Das war 2010 und da gab es tatsächlich eine Partei in Ungarn, offen, rechtsextrem, antisemitisch, der Roma-Minderheit, überhaupt feindlich gesinnt. Da schrillten alle Alarmglocken in Europa, weil diese Partei, die wurde drittstärkste Kraft im ungarischen Parlament. Und... Das war für uns damals als Journalisten und ich war mittendrin so eine Zeit... Du hast wir, für ARD. Für die ARD ja. und auch damals auch noch viel für Arte. Ähm, haben wir berichtet, äh, sehr viel über die Entwicklungen in Ungarn. Das war ein Riesenentsetzen in vielen europäischen Hauptstädten. Und das war eines meiner fortlaufenden Themen. Der Rechtspopulist Viktor Orban hat das Land komplett umgekrempelt. Das kennen wir heute sehr genau und vieles daran erinnert mich auch an einen russischen Führungsstil eines...
0: Aber wie gibt es denn das jetzt, wenn man sich das in Ungarn anschaut, dann war das eines jener Länder, wo zuerst äh, der Osten in den Westen übergegangen ist, also eigentlich fortschrittlich, eigentlich liberal, demokratisch orientiert und heute sitzt man da so in der Tinte, wobei man sagen muss, also viele der Ungarn und ich bin immer wieder erstaunt mit unterschiedlichsten Menschen, mit denen ich unterhalte, die lieben Orban. Es ist, es ist äh, nicht immer nachvollziehbar auf der anderen Seite der Grenze.
1: Das stimmt. Äh, Im Unterschied äh, zu Russland gibt es dort freie Wahlen. Und das Erschreckende ist, und er hat ja schon mehrmals äh, die Wahl gewonnen, Viktor Orban, und du hast recht, sie wählen ihn, die Mehrheit. Er bekommt immer wieder seine Zweidrittelmehrheit und hat einfach die Chance, das Land komplett umzukrempeln, so wie es ihm gefällt. Und das Schlimmste ist tatsächlich, äh, das hat er auch gleich zu Beginn gemacht, er hat das Mediensystem äh, umgekrempelt und... Medien unter seine Kontrolle gebracht. Das ist eigentlich das Besorgniserregende. Und das war etwas, wo ich sehe, Mensch, Medienfreiheit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, aber auch Demokratie selbst, das waren Themen, die sind besonders in Ungarn, in einem EU-Mitgliedsland, in die Krise geschlittert. Das war eines meiner fortlaufenden Themen, eine andere Krise, womit man es immer dann auch als Auslandskorrespondent zu tun hat. Es ist ja nicht nur eine, sondern es sind immer viele, manchmal auch gleichzeitig. Das war natürlich die markante ähm, Krise der Flüchtlinge, und zwar 2015, 2016. Äh, wo wir in einer Situation standen, plötzlich kommen so viele Menschen nach Europa. Und wir hatten im Sommer 2015, ich kann mich noch erinnern, eher punktuell noch darüber berichtet, und dann September 2015, äh, auf einmal Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat. Und das hat uns alle verändert. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, ähm, es ist nicht alles sozusagen neu. Wir haben schon vorher auch gewusst, es wird Im Wesentlichen
0: war es ja auch die, waren es die Folgen unter anderem der Außenpolitik einer Hillary Clinton, also im weitesten Sinne. Aber da kommt natürlich meine Frage. Hätten nicht zuletzt die Auslandsbeobachter, also auch die Korrespondenten, neben den Politikern selbstverständlich, selber die Migrationsbewegung deutlich vor 2015 erahnen und damit auch berichten müssen? Weil so über Nacht kam es ja nicht.
1: Ja, es gab eine Vorahnung, würde ich sagen. Ich gehe jetzt mal viele Jahre weiter zurück. Ich kann mich ganz gut an meinen Geographielehrer erinnern. Das ist jetzt oh, mehr als 25 Jahre her. Und der hat damals im Unterricht, wir hatten das Thema Entwicklungspolitik. Und er hat zu uns gesagt, liebe Leute... Es wird der Tag kommen, wir werden das alle noch erleben. Es gibt sehr, sehr viele Menschen auf dieser Erde, die werden zu uns kommen, weil ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird. Und sei es aus klimatischen Gründen, aus politischen, aus wirtschaftlichen Gründen, es werden sehr, sehr viele Menschen aus fernen Heimatländern zu uns kommen. Und mein Geografielehrer, er hat recht behalten. Also ähm, ich... Ich erinnere mich an ihn und mein Geografielehrer ist natürlich jetzt auch stellvertretend für viele andere Akteure. Ich, gehe da, ich denke da jetzt auch an die internationalen Organisationen, sei es das UNHCR, Flüchtlingshilfswerk, allen voran auch IOM, aber auch politische Entscheidungsträger, die sehr wohl Daten und Faktoren erkannt haben, was sich da zuspitzt und auch diese Bewegungen ja auch beobachtet haben.
0: Und natürlich auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den Gastarbeitern, die man in den 50er, 60er Jahren geholt hat, also ob jetzt ich denke an Italien, ich denke und so weiter, wo man sagt, die haben wir gebraucht und natürlich der Geschichte, wo man sagt, naja, das haben wir jetzt alles nicht gebraucht und schon gar nicht so völlig unselektiv und was mich dann auch oft wundert, an den österreichischen Grenzen, wahrscheinlich auch manchmal mit Kenntnis, wo man sagt, naja, da sind ja viele auch unter dem Deckmäntelchen des Flüchtlings reingekommen, also ich, ich nehme jetzt mal Menschen, die auch Schwarzafrikaner waren, wo man sagt, also in Syrien ist man jetzt klassischerweise nicht Schwarzafrikaner, sondern also da waren viele schon auch unter anderem mit dabei. Siehst du da nicht auch die Problematik bei auf der einen Seite der Unkenntnis, der Unvorbereitung, dass es dann logischerweise natürlich auch bei uns im Land spürbar seit 15 zu ja rechtspopulistischen und rechten Tendenzen noch verstärkt kommt, als wir schon hatten?
1: Mm. Natürlich, ähm, das ist heute überall in Europa beobachtbar, diese Tendenz, dass wir halt uns abschotten wollen und weil wir auch Sorge haben, wie geht es weiter, wenn dann noch mehr kommen. Also wie halten wir das aus? Wie wollen wir halt in einer Gesellschaft zusammenleben, wenn da plötzlich unterschiedliche Werte, unterschiedliche kulturelle Verständnisse aufeinander zukommen? Das ist eine schwierige Aufgabe, ähm, Gleichzeitig denke ich mir, ja man hat auch nicht erst 2015 den Begriff Schlepper erfunden. Mhm. Also das gab es ja vorher auch. Ähm, was es nicht so gab und das, was sich 2015, 2016 so als neues Wort eingeschlichen hat, finde ich, war eigentlich das Wort Flüchtlingskrise. Und ich finde, der, dieser Begriff ist falsch. Mhm. Weil es war nicht eine Krise der Flüchtlinge, sondern es ist eine Krise der Flüchtlingspolitik. Mhm. Und die hält ja bis heute noch an.
0: Naja, wir hatten es ja sogar noch in Deutschland, also mit einigen, also wo ich mich auch gewundert habe, also sogar Überschriften mit Überfremdung. Wir hatten Flüchtlingswelle, also hier Flüchtlingstsunami. Also da gab es eine ganze Reihe an sprachlichen, ja, Kategorisierungen, also wo man sagt,
1: es ist nicht eine Naturgewalt, die da plötzlich auf uns heruntergebrochen ist. Es sind Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und es sind auch Menschen zu uns gekommen und nicht ein Tsunami. Hm. Völliger Quatsch. Hm.
0: Marco, neben deiner Tätigkeit als Auslandskorrespondent warst du auch in der Journalismusforschung. Du hast Krisen- und Kriegsberichterstattung konfliktübergreifend beleuchtet. Davon ausgehend, naja, natürlich, wir haben es unweit der österreichischen Grenze auch. Wie blickst du denn auf die aktuelle Ukraine-Berichterstattung? Immer davon ausgehend, dass wir natürlich jetzt keinen Zeitstempel im Podcast wollen, aber mal im Großen so, dass es vielleicht auch in drei Monaten noch stimmt.
1: Du sprichst mich auf die Journalismusforschung an. Also erst einmal... Was ist denn Belie das einmal? Naja, es ist ein Forschungsgebiet und ich sage einmal, als Journalismusforscher, da kann man auch auf die aktuelle Ukraine-Berichterstattung recht unaufgeregt drauf gucken. Warum? Weil ich so den Eindruck habe, in der Wissenschaft, da geht es sehr kontrolliert zu. Ich meine in methodischer Hinsicht. Als Wissenschaftler, da haben sie so so das eigene Instrumentarium. Sie haben Methoden, sie haben Theorieansätze. Und die Journalismusforschung, die ist schon recht gut etabliert. Und da gibt es so einen Unterzweig, der noch recht neu und jung ist, die Krisen- und Kriegsjournalismusforschung.
0: Das war auch dein Doktoratsthema. Da ging es ja auch um diese Geschichten, oder?
1: Ein Teilbereich. Ein Teilbereich, wo wir angeschaut haben, was passiert, wenn Redaktionen und Korrespondenten eine Kriegsberichterstattung machen. Ich betone Redaktionen, weil früher gab es auch Studien in diesem Bereich und da hat man sehr stark im Vordergrund gehabt, die einzelnen Krisen, Kriegsreporterinnen, Reporter und man hat so einen Eindruck bekommen und das fand ich immer merkwürdig, dass die völlig autonom und völlig alleine unterwegs seien und würden die ganze Berichterstattung stemmen. Was heute, wie wir wissen, eigentlich totaler Quatsch ist, weil weder Heute in der Ukraine, noch früher im Ersten Weltkrieg, hat so ein Mensch, ein Reporter, eine Reporterin das ganz alleine gemacht. Immer stand eine Redaktion dahinter. Und das Interessante und was eine Forschungslücke war, dieses Zusammenspiel zwischen Redaktion und dem Journalisten vor Ort in einem Kriegsgebiet unter die Lupe zu nehmen. Ich sage einmal so, also bei der Zusammenarbeit, da kann viel Gutes und Fruchtbares passieren, aber auch weniger Gutes. Und da genauer hinzugucken, was sind die Faktoren, die eine gelungene Berichterstattung ausmachen oder eine weniger Gute. Ich habe in diesem Thema, bei dieser Auseinandersetzung kennengelernt, es gibt immer wieder zwei Prinzipien. Grundsätzlich. Also, dass Journalisten und Redaktionen gleichermaßen unbedingt auf der einen Seite berichten wollen, was logisch ist, das ist ja unsere ureigene Aufgabe. Egal, wie schwierig es ist, wir wollen es versuchen und wir machen das. Und auf der anderen Seite das Prinzip die Sicherheit der einzelnen Teammitglieder und des Journalisten, der entsandt wurde, in ein Kriegsgebiet zu gewährleisten.
0: Naja, und gibt es dann, Darko, nicht auch noch den Spin des Hauses? Also ich nehme an, dass du als ARD-Korrespondent anders berichtet hast, als hättest du für Fox, Al Jazeera, CNN oder BBC berichtet. Also es gibt ja auch noch Hausinteressen.
1: Ja, die gibt es. Und ähm, ich sag mal so, ähm, es ist... Recht einfach. Ich rede jetzt von, von meinen Erfahrungen. Ich habe immer nur Themen besprochen, über die wir berichten wollen, aber ich habe nie, weder von einem Chefredakteur oder von sonst wem, äh, mal einen Anruf bekommen, bitte erzähl mir das in die und die Richtung, weil wir brauchen das so. Ähm, das gibt es nicht, das kenne ich nicht, äh, muss ich immer wieder betonen. Ich werde oft, äh, wenn ich unterwegs bin in den verschiedenen Ländern in Osteuropa, Südosteuropa, da werde ich auch von verschiedenen Menschen darauf angesprochen, was hat euch denn sozusagen mhm. euer Sender aufgetragen? Manche fragen auch sogar, was hat euch denn das Kanzleramt in Deutschland aufgetragen?
0: Was ja mit der Frage schon impliziert, dass es das gibt, denn immer wieder wird von gekauften Journalisten, ob jetzt bei Putin oder wie du vorhin gesagt hast, Orban oder letztlich ja, Donald Trump, äh, Xi Jinping, ich bin ganz sicher, dass man auch bei Kim Jong-un nicht ganz frei, wenn der überhaupt Auslandskorrespondenten beschäftigt, äh, berichten darf. Also das heißt, in anderen Autokratien und Diktat unter Diktatoren gibt es das natürlich. Hast du es denn bei Kollegen jemals erlebt aus anderen Ländern, diese Zensuren. Denn wir dürfen nicht vergessen, Darko, es gibt mehr Autokratien und Diktaturen als Demokratien in der Welt.
1: Also ich selbst und meine Kollegen, ähm, wir können frei berichten. Und diejenigen, die sich kaufen lassen, die zähle ich nicht zu meinen Kollegen. Punkt. Aber du hast recht, in autokratisch geführten Ländern... Oder wo die Demokratie nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Gibt es natürlich äh, Journalisten, die nur das machen, was die Regierung verlangt. Und es gibt aber nach wie vor auch in diesen Ländern, in autokratisch geführten, auch, ich nehme jetzt hier in, innerhalb der EU auch das Beispiel Ungarn nochmal, es gibt dort auch unabhängige Journalisten die natürlich dann auch ein unbequemes Leben haben.
0: Ja, die auch gefährlich leben, natürlich.
1: Weil sie die Schwierigkeit haben, mit dem regierungskritischen Journalismus durchzudringen. An dem Beispiel Ungarn, ich kenne sehr viele, die arbeiten halt so für unterschiedliche Portale, unabhängig, finanziert. Und die Finanzierung ist oftmals nicht sicher. Aber das Problem ist auch, gerade bei den vielen, vielen Journalisten, die ja der... Ungarischen Regierung unterstehen. Und da gibt es natürlich eine recht ja, po politisch gewollte und, und staatlich gelenkte Zensur. Mhm. Ähm, das ist recht eindeutig zu beobachten. Das ist die eine Art der Zensur. Aber auch es gibt dann noch eine weitere und das ist die innere. Mhm. Äh, Zensur, sage ich einmal. Also wenn ein Journalist aus Gehorsam oder aus anderen opportunen Gründen schon in vorauseilender Gehorsam Dinge halt einfach weglässt oder es nur so präsentiert, wie es gerade regierungskonform ist.
0: Und es gibt natürlich auch noch, gerade bei Ungarn, also müssen wir Österreich uns da auch an der Nase nehmen, eine ganze Reihe an, auf der einen Seite intern die oberen 10.000, aber natürlich auch die Auslandsinvestoren. Und das Interessante ist, Österreich ist ja da durchaus eines der Länder, die dort Eigentumswohnungen, wo Immobilien angeschafft wurden und so weiter. Und auch die... Reden nicht schlecht über Orban. Das heißt, also hier gibt es ja nicht nur die Fläche im Land, die sich bestellt, sondern es gibt ja auch die Gelder von außen. Und da ist es auch interessant zu beobachten, dass so in der Investorenecke Orban jetzt gar nicht so verschrien ist.
1: Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Ähm, das bringt mich eigentlich auch zu dem Gedanken, was uns jetzt auch aktuell ähm, sehr umsorgt. Ähm, wie konnte es eigentlich zu dem Ukraine-Krieg kommen. Denn du erinnerst dich vielleicht an diesen Spruch Wandel durch Handel. Mhm. Und das hat viel damit zu tun, über dieses ja, Tauschgeschäft. Äh, du kriegst was und ich bekomme auch was dafür. Also verstehen wir uns. Und dieser Spruch Wandel durch Handel ist ja meines Erachtens eine Engführung von einer eher... Ich finde, guten Politik, Annäherung durch Wandel. Aber das ist ja viel weiter. Ähm, während äh, der Handel so eng geführt ist, dass man nur noch Geschäfte miteinander treibt. Und das hat uns viele Jahre halt eigentlich immer wieder die Beziehungen zu Russland eigentlich geprägt. Wir haben das günstige Gas bekommen, wir haben die günstigen äh, Rohstoffe bekommen und dachten, das wird schon gut gehen. Und die moderne
0: da. Seidenstraße geht mit Bratislava quasi bis vor die Tore Wiens. Also auch da ist Österreich, ja gerade was die Ostöffnung angeht, jetzt nicht der große Kriegs- und Handelsverlierer, sondern ganz im Gegenteil. Ja.
1: Du hast recht, wir sollten viel mehr hinschauen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wir haben jetzt alle doch hoffentlich kapiert, wenn wir das so stark betreiben wie mit Russland, wohin das führt. Und jetzt sind wir in der Situation, ja, wie es so schön heißt, zu diversifizieren. Das heißt, andere Abnehmer zu finden, aber sich nicht nur auf einen bestimmten zu konzentrieren.
0: Aber dann haben wir statt einem Schurken viele Schurken. Weil wenn wir uns anschauen, wo Gas jetzt noch irgendwie... Also da gibt es ja momentan ein paar Alternativen. Naja, so wirklich ganz schmackhafter sind, die nicht, äh, im moralischen Kompass gesprochen?
1: Nein, das sind sie wirklich nicht und das macht es jedes Mal so schwierig, diese Entscheidung zu treffen, wie wollen wir leben, wo bekommen wir unsere Rohstoffe her, wir sind darauf angewiesen und jedes Mal abzuwägen, was ist in diesen Ländern los?
0: War die ARD für dich da eher ein Türöffner grundsätzlich in der Welt? Oder sagst du, Mai, wenn auf meiner Visitenkarte oder meinem Mikro-CNN gestanden wäre, wäre es leichter gewesen. Was ist denn da so im Ranking das, wo man sagt, naja, da bist du schon, schon vorne mit dabei? Weil wenn ich jetzt natürlich, ich weiß nicht, aus Unterscheiß das Mikro in der Hand habe, dann komme ich wahrscheinlich weniger gut hin. Wie, wie, wie wiegt denn das, also der Sender letztlich auch, damit man überhaupt zu gewissen Dingen kommt?
1: Also ich kann das nur intuitiv äh, beantworten. Ich ähm, meine also, wenn große Networks, amerikanische, CNN, irgendwo anklopfen, da geht viel. Ich glaube, dass auch viele etwas anfangen können weltweit mit der Marke BBC. Da geht dann auch viel für die betreffenden Kollegen und Kollegen. Wenn wir aus Deutschland anklopfen, sagen ARD... Da müssen wir manchmal auch nochmal übersetzen, mhm, dass okay. wir öffentlich-rechtlich sind, <lacht> ähm, dass wir ein Public Service sind. Ähm, aber dann geht auch einiges, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist dann aber auch so, dass wenn Sie aus Deutschland anklopfen, dass viele natürlich wissen, es ist ein bedeutsames Land in der EU und das ist vielleicht auch ein Grund, wo wir es vielleicht etwas leichter haben im Vergleich zu einem Schweizer Kollegen oder vielleicht einem österreichischen Kollegen.
0: Wie ist denn das jetzt, wenn wir in den Westen schauen? Wir haben jetzt gesagt, also gut, also in, in, in Russland keine Frage, in Ungarn hast du es selber erlebt. Wenn man jetzt einen Sender nimmt wie Fox und ein Medium nimmt, bringen wir doch mal Elon Musk ins Spiel wie Twitter. Das schaut ja dann dort nicht so ganz anders aus, oder? Also es schmeckt jetzt nicht viel besser.
1: Das ist ähm, eine Entwicklung, die ich ähm, ein wenig besorgniserregend finde und da bin ich nicht der Einzige, dass wir geglaubt haben, Social Media, das ist etwas, oh, da kann jeder partizipieren, aber wir merken jetzt auch anhand der Person Elon Musk, da sitzt oben jemand und kontrolliert, was soll da rein und was nicht. Und das ist eigentlich keine gute Entwicklung. Das hat nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, mit freier Berichterstattung oder überhaupt die Freiheit zu sagen, ähm, das ist eine unabhängige, eine offene Plattform für jeden und jedermann.
0: Siehst du auch Dinge als Pendelbewegung? Also ich meine, wenn ich jetzt mal hernehme, jemand wie Donald Trump, der uns ja möglicherweise äh, wieder, wieder blüht, nachdem Michelle Obama zurückgezogen hat und offenbar nicht antritt, also schaut das nicht so ganz ausgeschlossen aus. Ist jemand in der Art, wie der sich präsentiert? wäre es in den 50er Jahren undenkbar gewesen, weil sowas sagt man einfach nicht und so verhält man sich nicht und der wäre dort nicht Präsident geworden. Aber ist nicht Donald Trump auch bis zum gewissen Grad die Antwort auf die überzogene Wokeness und Political Correctness Keule der 80er Jahre, die ja letztlich auf der einen Seite einen Barack Obama möglich gemacht hat, aber wo jetzt einfach wieder die Kehrseite des Gegenpendels schlägt. Das sind doch immer auch Paradigmen, oder?
1: Ja, man kann es als... Paradigmen äh, bezeichnen oder Bewegungen, Trends. Du hast recht, ähm, da ist so eine gewisse Spaltung erkennbar. Wir haben äh, Gesellschaften, die sind wahnsinnig aufgeklärt, wahnsinnig viel Bildung steckt da auch hinter. Und es gibt Teile der Gesellschaft, wo es weniger Bildung gibt.
0: Und es gibt und das, Teile der Gesellschaft, wo es eine Hysterie gibt. Also das muss man auch sagen. Also wo es dann schon im positiven Rassismus gipfelt. Habe ich selber erlebt, wenn ich zu einer Studierenden sage, die also wirklich so tolle Haare hat und irgendwie eben aus dem aus dem Süden Afrikas kommt und ich sage das, du hast so tolle Haare, Mai, ich finde das so... T also wenn das dann schon Rassismus ist, im positiven Sinne, na ja, dann ist die Hysterie schon groß. Wenn auf der anderen Seite Herr Merz momentan das Wort Wokeness nicht mehr aus dem Mund nimmt, ist es irgendwie fast affektiv.
1: Also es ist eine Hysterie, finde ich auch und ich finde, da steckt immer eine große Unsicherheit dahinter. Also da werden plötzlich ähm, Überschriften, Labels gesetzt, äh, was ist zu tun und was nicht, was darf man noch sagen und was nicht. Und das Beispiel, ja, du hast schöne Haare. Ähm, warum soll man das nicht sagen dürfen? Äh, was äh, steckt denn äh, wohl noch dahinter? Was meinst du? Was könnte man noch hineininterpretieren? Ähm, dein Empfänger mag vielleicht irgendwie was äh, Rassistisches erkennen. Du hast es aber nicht so gemeint. Es sind viele, viele Missverständnisse, die da entstehen, weil wir so unsicher geworden sind, ähm, weil viele, viele Ratschläge da kommen, viele, viele äh, Überschriften, was ist erlaubt und was nicht. Und Aber vielleicht ist es nicht nur eine unsicher.
0: Unsicherheit, Da erlebst du das nicht auch? Vielleicht ist es auch der Wunsch nach einer moralischen Überlegenheit. Denn wenn ich mutmaßlich den Wokeness oder, oder den PC-Kompass in der Hand habe und sagen kann, so geht so geht's nicht. Also bei gewissen Dingen, das haben wir alle gelernt, Sprache muss flexibel sein, Sprache muss dazulernen können. Können. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir heute als Generation gewisse Worte ja zum Glück nimmer sagen und spüren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber es ist natürlich der Schritt zur moralischen Überlegenheit, den anderen zu gängeln. Das ist nur ein kleiner Step.
1: Gängeln geht nicht, aber das Ringen um, was ist moralisch äh, angemessener, finde ich gut. Ja, ja.
0: Siehst du denn die Figur Zelensky? also auf der einen Seite hoch, hoch umjubelt und der Mann des Jahres und bist du fertig und die anderen, die sagen, aber ah, Wahnsinn, was war denn das Problem für Zelensky zu sagen, wir treten der NATO nicht bei, wir bleiben neutral, was ist denn da der Grund, warum das so gar nicht denk möglich war, weil damit hätte man sich ja ganz viel Tote auf beiden Seiten erspart.
1: Zu Beginn äh, des Angriffskrieges 2022, da gab es zunächst einmal die Idee, auch von von Zelensky, ja man könnte darüber reden, dass wir auf einen NATO-Beitritt verzichten. Nur der Krieg jetzt bald schon mehr als ein Jahr, der hat eine, eine Dynamik äh, gewonnen und die Politik äh, der Ukrainer, auch die Politik des Präsidenten Zelensky hat sich dahin gewandelt, dass er auch jetzt nur noch Maximalziele formuliert. Sprich, er möchte die vollständige Befreiung der gesamten Ukraine inklusive der Krim. Und auf der anderen Seite sehe ich Russland und Putin, der immer wieder sagt, ich werde und möchte die gesamte Ukraine erobern.
0: Und in diesen zwei irren Ansprüchen, die ja keine Schnittpunkte haben, wird es natürlich dazwischen auch ein bisschen lahm und momentan herrscht so eine gewisse Berichterstattungsroutine über den Krieg in der Ukraine, sprich keine verlängerten Nachrichten, keine Sondersendungen mehr. Ist da bei diesen Maximalvorstellungen da nicht auch die Gefahr groß, ja, dass die Menschen das Interesse allalong verlieren und sich da noch weniger tut, weil Schnittpunkt gibt es da momentan keinen?
1: Also Routinen sind erst einmal finde ich, nichts Schlechtes. Für mich steckt da eine große Professionalität dahinter und das ist erstmal gut. Mhm. Ähm, gleichwohl, was mich stört, augenblicklich ist so eine Fokussierung auf Waffen und Militärtechnologie und das erleben wir jetzt schon seit mehreren Wochen und das wird wahrscheinlich auch so weitergehen einige Zeit und da bleibt einiges auf der Strecke. Was
0: konkret? Sollen wir Waffen schicken oder nicht? Also wir Österreicher ja, sind gut raus. Ja, Wieso? ist es
1: richtig. Ich sage es klipp und klar, ja, es ist es richtig, die Ukraine mit Waffen, auch mit schweren Waffen zu unterstützen.
0: Jetzt sag mal warum, denn Richard David Precht zum Beispiel sagt, ganz bestimmt nicht. Das ist eine Kriegstreiberei und es ist, liegt nicht an der Uschi von der Leyen, hier irgendwie klarzumachen, dass sie da was schickt. Das wäre bereits Eingriff in die Schoße und hilft niemandem. Warum sagst du schon?
1: Ich berufe mich auf das Völkerrecht und Dort steht auch ganz klar drin, ein Land, was angegriffen wird und sich verteidigen will. Andere Länder dürfen helfen, dürfen diesem Land, was sich verteidigt, mit Waffen auch unterstützen. Das heißt, das, was wir tun, ist nicht völkerrechtswidrig.
0: Krieg selber ist ja kostet viel Geld, kostet viele Menschenleben, kostet viele Illusionen, oft Generationen, aber ist natürlich auch immer eine Industrie, auch immer eine Geldmaschine. Wer sind denn hier die Menschen, die Vorteile haben oder einen Nutzen davon haben, wenn hier die Sache noch nicht sofort zu Ende geht? Es gibt ja immer auch Menschen, wo man sagt, okay, uh, follow the benefit, follow the money. Wer hat denn da was davon?
1: Natürlich die Rüstungsindustrie. Natürlich werden die ihr gutes Geld damit auch verdienen. Gleichwohl wir müssen uns doch immer wieder vor Augen führen. Und ich finde auch, es macht keinen Sinn, das nur zu verkürzen auf Waffen- und Militärtechnologie. Was mir fehlt, also es wird jeden Tag gemordet, gefoltert, vergewaltigt. Und was mir fehlt in der Berichterstattung, sind echte Gesichter. Über dieses unermessliche Leid, was Tag für Tag in der Ukraine passiert, dies zu zeigen und dies auch verständlich zu machen. Mir fehlen, wie gesagt... Dir fehlt die vertiefende, Empathie, die mediale Empathie. Ja, äh, einfach gesagt, vertiefende Reportagen über Menschen in der Ukraine, über Überlebende, über, äh, über Opfer, äh, die viel zu wenig gerade Raum haben, wohingegen eben stark der Fokus ist auf Waffen- und Militärtechnologie.
0: Aber traumatisieren wir uns dann nicht extra eine Generation von Kindern, die jetzt gerade aus der Pandemie rauskommt? Es ist ja die Ukraine nur deshalb auch für uns so relevant in der Bedrohung, weil sie so nahe ist. Dann wäre es irgendwie da und an, da am anderen Ende der Welt, und es finden jetzt gerade ganz, ganz viele Kriege, Vergewaltigungen und Arte des Grauen statt, ja, die sind uns in der Wahrnehmung nicht präsent. <lacht>
1: Du hast recht, es gibt viele, viele Konflikte, Kriege in der Welt, die sind weniger in den Medien. Ganz klar. Und das ist ein Phänomen, das gibt es nicht erst heute, das gibt es schon lange. Und die Ukraine ist jetzt besonders im Fokus, nicht nur geografisch gesehen, weil sie unsere Nachbarn sind. Ich finde auch, weil der Putin mit seiner Invasion, mit seinem Angriffskrieg nicht nur die Ukraine angegriffen hat, sondern auch uns, weil das, was die Ukrainer wollten, war ein westliches Modell, sich als eine Gesellschaft zu entwickeln, wie wir im Westen. Und das. Hat der Putin äh, verhindern wollen und versucht er jetzt jeden Tag mit Bomben. Was das ja, heißt, auch er von ja auch an. Also die, die Rhetorik von Zelensky ist. Also,
0: die Rhetorik von Zelensky ist ja auch klar zu machen, es zu unserem Krieg zu machen. Es dorthin gehend, also klar zu machen, wenn ihr das zulasst oder hier nicht eingreift, dann seid ihr da die Nächsten. Ist es lauter? Ist es lauter da, Europa mit rein zu verstricken? Weil natürlich, wenn ich heute in einem baltischen Land sitze, dann sehe ich, höre ich diese Worte auch und schlug anders, als wenn ich natürlich möglicherweise in Frankreich oder Portugal sitze. Aber ist es fair?
1: Ich finde, man muss da ganz klar trennen. Auf der einen Seite schauen wir uns an, was sind die Intentionen von Putin. Er ist antiwestlich. Das heißt, unser Modell, wie wir leben, Rechtsstaatlichkeit, eine freie, liberale, offene Gesellschaft. Das will er nicht. Das, sprich, wir sind auch damit angegriffen. Und keiner sagt uns, wenn er denn eines Tages sein Maximalziel erreicht hat, die komplette Ukraine einzunehmen, hört er dann auf oder macht er dann weiter?
0: Mhm.
1: Die Gefahr okay, also ist wir groß. Wir wissen
0: nicht, ist dann, ist dann der, Hals, der Hals voll oder nicht. Auf
1: der anderen Seite, und äh, um auf deine Frage zu kommen, Präsident Zelensky, ja, er kommuniziert jeden Tag und das ziemlich professionell. Das ist natürlich für uns eine professionelle Kriegskommunikation. Als Journalist müssen Sie das trennen, was er sagt und we welche Worte er wählt und wie wir unser Publikum darüber informieren und letzten Endes auch, ähm, welche Schlüsse auch die einzelnen Regierungen im Westen daraus machen. Wir haben aber noch nicht, glaube ich, im Westen zu Ende gedacht, was passiert eigentlich, wenn einer der beiden das Maximalziel, sein Maximalziel erreicht? Mhm. Wie gehen wir damit um? Mhm. Was ist dann zu tun? Wie werden wir uns dann verhalten? Oder, das wäre vielleicht noch ein Recht, na, dieses Szenario ist schon schwierig genug, aber was machen wir, wenn es ein Szenario gibt, es gibt dann zwei Verlierer.
0: Ja, ich aber das hätten jetzt. wir doch schon viel früher gesehen, denn ich bin jetzt im Vergleich zu dir zum Beispiel gegen Waffenlieferungen. Ich bin da bei Richard David Precht und sage, jede Waffe, die du schickst, ist eine Verlängerung und Kriegstreiberei. Erstens einmal verdienen westliche Waffenfirmen dran oder auch, auch zum Teil fernöstliche, was ich nicht unbedingt will. Und zweitens, es verlängert das Leiden. Wir hätten also früher schon ein Ergebnis. Ist es nicht eine, eine Prolongierung eines täglichen Wahnsinns und einer Katastrophe?
1: Dann kann ich dich nur zurückfragen. Möchtest du, dass die Ukraine verliert? Denn das würde passieren, wenn wir sie nicht unterstützen mit Waffen, wenn sie sich nicht verteidigen können.
0: Alle Militärs dieser Welt sagen, es ist naiv zu glauben, sie tut's nicht. Denn selbstverständlich von der Manpower und auch von der Ausrüstung und so weiter wird Russland hier immer als, als, als Gewinner hervorgehen. Die Ukraine hat keine Chance, es ist nur eine Frage der Zeit. Was aber noch immer an dem Angriffskrieg und der Berechtigung, also ich bin davon überzeugt, dass sich Putin und seine Vasallen und seine Scherchen vor einem, vor einem hoffentlich äh, internationalen Gerichtshof wiederfinden müssen, genauso wie wir das damals in, in, in Jugoslawien gesehen haben, aber wir wären vielleicht dort schon, hätten wir es nicht geliefert.
1: Und trotzdem haben wir eine Verantwortung auch zu sehen, da wird jeden Tag gemordet, ja, gefoltert, ja. vergewaltigt. So, und es ist ganz klar, wer der Aggressor ist. Und da tatenlos an der Seite zu stehen und nichts zu tun, keine Waffen zu liefern, ich finde das extrem ja. schwierig.
0: Jetzt mal andersrum gefragt, wieder deinen Job gefragt, denn wir werden es nicht aufräumen. Wir werden Zelensky und Putin zuschauen müssen. Die Schule des Sprechens bildet Berufssprecher aus. Jedes Jahr kommen da viele an die Sender, an, als Moderatoren, als Nachrichtensprecher querbeet. Wenn sich jemand dafür interessiert, Darko, als Krisen- und Kriegsreporter zu arbeiten, wie wird man denn das? Also eine sprachliche Ausbildung hilft schon mal, aber wie wird man das, was du mhm. bist?
1: Also wenn du Sprecherin oder Moderatorin oder Reporterin werden willst, das ist einfach. Dafür gibt es Ausbildungen. Du gehst hin zum Fernsehen, zum Radio oder kannst das auch an der Hochschule studieren. Das ist einfach. Wenn du aber Krisen- oder Kriegsreporterin werden willst, dann ist es nicht leicht. Ähm, denn dafür gibt es keine grundlegende Ausbildung. Das ist etwas, wo du ganz persönlich dich für entscheiden kannst, in ein Kriegsgebiet, in ein Krisengebiet zu fahren und von dort zu berichten. Und diese Entscheidung, das finde ich auch ganz wichtig, die kann dir niemand abnehmen. Und die Häuser, die ich kenne, die Sender, die Verlage, die zwingen auch niemanden. Das heißt, allein dir selbst ist diese Entscheidung überlassen und du musst dich fragen, kann ich das, will ich das mit welcher Intention gehe ich hin? Ja, dann frage ich dich das
0: gleich. Darko, du bist jemand, ich habe dich erlebt und kennengelernt, dass jemand, der schon vorsichtig ist, der auch also wirklich ja, nachdenkt bei Dingen, der nicht raucht, der sich jetzt nicht permanent irgendwelchen gesundheitlichen Risiken aussetzt. Warum machst du das? Weil du weißt, dort ist es gefährlich und dort stinkt und es und du warst wahrscheinlich öfter in Gefahr als der Durchschnittsmensch.
1: Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu berichten. Ich glaube, es ist wichtig, auch gerade dorthin zu gehen, wo wir nicht so sehr aus nächster Nähe erfahren können, was spielt sich da tatsächlich ab. Das ist mein Antrieb, also dorthin zu gehen, das aus nächster Nähe zu beobachten und auch zu dokumentieren. Gleichwohl, natürlich ist da eine Sorge, eine Angst auch da, aber ich weiß auch, dass mich das nicht lähmt. Und das ist das Allerwichtigste, dass ich dort nicht sitze oder stehe und fühle mich ohnmächtig, mhm. sondern ich weiß, was ich zu tun habe. Und das ist so mein innerer Kompass, mit solchen Situationen umzugehen.
0: Auch du machst dich an der Schule des Sprechens fit. Wie wichtig sind Stimme und Sprache? Gerade jetzt, wenn ich an Live-Einstiege denke, die du ja, wie du sagst, nicht schriftlich vorbereitest. Wie wichtig ist das in deinem Berufsalltag? Mhm.
1: Also zunächst einmal, ähm, ich halte mich mit Sport fit, aber du hast recht, man kann ja auch seine Stimme fit halten. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die tun das immer wieder, sie suchen einen Sprechtrainer, einen Stimmtrainer auf um einfach, wie ich finde, das Bewusstsein zu schärfen, was passiert mit meiner Stimme und wie klingt das? Ähm, also mir hilft es jedenfalls, sich das jedes Mal sich bewusst zu machen, weil diese Arbeit vor der Kamera, beim Fernsehen, sie ist ja doch auch neben der journalistisch-inhaltlichen Leistung ja auch eine körperbetonte Arbeit. Ganz klar. Und da zu wissen, wie die Stimme funktioniert, wie der Körpereinsatz funktioniert, ist schon ganz gut.
0: Und dass man sich darauf verlassen kann. Und bei deinen Live-Einstiegen, wenn du als Korrespondent von irgendwo bist, dann hast du keinen Teleprompter, du liest nicht ab. Das ist alles live und frei gesprochen.
1: Es ist frei. Und ähm, da ist auch oft die Frage, wenn man das von morgens bis abends macht, ähm, wie gehe ich mit Müdigkeit um?
0: Mhm.
1: Und das ist auch etwas, äh, wenn man weiß, wie Stimme funktioniert, wie der Körpereinsatz funktioniert, dann kann das auch... Ähm, so sein, dass man halt irgendwie dann auf dem Schirm nicht die Müdigkeit erkennt, aber in Wahrheit ist man total müde.
0: Ja, Wahnsinn, okay. Du gesetzt den Fall, die Ukraine und Russland wären jetzt endlich ausgestanden und man könnte diesen Krisenschauplatz jetzt dann langsam auch wieder einem Aufbau zuführen, wo es ja schon viele Firmen gibt, die in den Startlöchern scharren, weil sie natürlich dann ihre Knackwurst beim Aufbau verdienen wollen. Was könnte denn für dich ein nächster, ich meine, jetzt bist du noch unterwegs dorthin, aber was könnte für dich ein nächster Krisenschauplatz sein, wo du sagst, wird mich nicht wundern, wenn dort irgendwie ja, dein nächster Büro oder Laptop aufgeschlagen werden muss.
1: Ich denke sofort an Taiwan. Das ist natürlich jetzt schon in den Schlagzeilen. Hm. China macht ernst und Taiwan ist in Sorge und gleichzeitig sind wir im Westen auch schon in Sorge. Spitzt sich das weiter zu? Serbien? Serbien, Du denkst äh, an sicherlich an, an das Kosovo. Ich bin da immer noch äh, guter Dinge. Ich nehme auch das Säbelrasseln wahr. Äh, das ist natürlich eine Eskalation, aber ich bin da immer noch guter Dinge, dass im letzten Moment äh, die Vernunft da siegen wird. Weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass in einem Land wie Serbien oder auch im Kosovo, das sind kleine Länder die eigentlich die Perspektive haben, Teil Europas zu werden, Teil der EU. Und dass die dort wieder komplett abdriften und zurückgehen, auf Verhältnisse im Jahren. Aber wir haben es mit dem Jahren. Brexit
0: erlebt. Ich meine, die Briten waren irgendwie Teil Europas, sogar ein ganz wesentlicher. Und jetzt haben sich dann durch den Brexit auch, und es ist noch nicht ausgestanden, finde ich, schon wieder mit der Irlandflanke hier der Gefahr ausgesetzt, in die 70er Jahre zurückzugehen. Mhm. Könnte das auch wieder was? Ich meine, in der Mitte, im Herzen Europas gibt es einen 100-jährigen, ja, wenn man es runterbrechen will, Religionskrieg. Wie irre.
1: Ja, es kann immer etwas Neues entstehen, was uns vielleicht an frühere Zeiten, an schreckliche Zeiten erinnert. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge. Es gibt das Phänomen der Nachrichtenmüdigkeit. Ich hab Zu Beginn der Pandemie habe ich Menschen angetroffen, die mir immer wieder gesagt haben. Ich
0: schalte gar nicht mehr ein, ich lese gar nicht mehr, habe ich ganz oft gehört. Ja,
1: ja. Nachrichten, nein danke, ja. hieß es da wo ich dann als Journalist mir schon Uf. gefragt habe, oh, in welche Richtung geht das? Mhm. Aber auch da bin ich eigentlich guter Dinge und auch bleibe ich optimistisch, weil wir auch im Journalismus auch in unserer eigenen Profession uns Gedanken machen. Und es gibt auch neue Ansätze, wo wir sagen, hey, wir wollen ganz gezielt auch konstruktiven Journalisten, konstruktive Nachrichten, konstruktive Geschichten bringen. Heißt, wo wir nicht nur Traumatisieren, ja sehr, sehr harten Bad News mhm. Tag für Tag auf Sendung bringen, sondern auch Lösungsansätze. Wie kann etwas besser werden?
0: Wo wachst du auf im Krieg?
1: Ob im Krieg oder in einer Krise. Also wenn wir entscheiden, irgendwo hinzugehen, an einen Standort, der näher an diesem Ereignis ist, an diesem Geschehen, dann schauen wir natürlich erst einmal, wo gibt es ein Hotel? Ähm, da bauen wir so eine Art Base auf und ähm, haben dann unser ganzes Equipment dabei. Und wenn man jetzt einfach an die Ukraine denkt, ähm, da wird die Energieinfrastruktur Tag für Tag beschossen und zerstört. Heißt, mein Laptop geht nicht mehr. Mhm. Heißt, die Kamera geht nicht mehr, weil die Akkus können nicht aufgeladen werden etc. Das sind große Schwierigkeiten eigentlich. Ähm, die Menschen haben sowieso damit zu tun, wie können sie ihre Wohnung warm kriegen, gibt es Licht oder nicht und wir haben die Schwierigkeit, wie können wir halt... Ja, wie machst du das
0: dann? Weil ich meine, du wirst jetzt bei niemandem was anzapfen können, wenn der eigentlich ein bisschen Strom spart für sein Abendessen, während du sagst, ich mag es in den Westen zum, ähm, zum Abendbrottisch liefern. Also wie, wie machst du das dann, wenn nichts geht oder wenn es wackelt?
1: Im Moment ist es noch sehr verbreitet, dass ähm, auch Hotels oder auch Privathäuser Generatoren sich anschaffen und in den Momenten, wo der Strom eingeschränkt ist oder abgeschaltet ist, da sind wir auf Generatoren tatsächlich Was angewiesen. Was packst du in
0: deinen Koffer? Weil der Darko, der auf Urlaub fährt nach Hawaii, wenn er das jemals tut, wird anders seinen Koffer packen als der Darko, der in den Krieg oder in die Krise fährt. Was ist dabei?
1: Die üblichen Endgeräte. Tablet, Laptop, Powerbanks, ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, das äh, Wichtigste. Ein paar, glaube ich...
0: Hast du so ein multi dabei, so Messer, Gabel, Schere, Licht? Nein? So ein Schweizer Messer, wo alles dran nein. ist?
1: Nein, nein, hatte ich noch nie.
0: Mhm, mhm. Okay, das heißt also deine Sachen und, und dann bist du dort und es hat ja wahnsinnig viel von wegen Müdigkeit mit Warten zu tun, der Job. Also man sitzt ja nicht im Krieg und es geht los und man berichtet, sondern es ist wie beim Schauspieler, das Schlimmste an dem Beruf ist Warten.
1: Warten beziehungsweise organisieren und immer ständig recherchieren und nochmal überprüfen und verifizieren. Also das ist ja eine Reihe von Informationen, mit denen wir Tag für Tag gefüttert werden nicht nur von Politikern, sondern auch auf Social Media, da ist ja jeder unterwegs und das nehmen wir auch alles wahr, aber wir müssen sortieren und wir müssen auch vor allen Dingen verifizieren, keine leichte Aufgabe, wenn sie da irgendwo sitzen, sie haben keinen Strom, keine Heizung, um dann auch nochmal weitere Quellen, verlässliche Quellen aufzutun.
0: Gibt es da Kooperation mit anderen Korrespondenten, wo man sagt, also man checkt das ab, weil ich nehme an, in deinem Hotelzimmer checkst du alleine ein, aber du wirst natürlich ein Kamerateam oder einige Jungs haben und Mädels, die da mit unterstützen, anders wird es nicht gehen.
1: Das ist richtig, wenn sie fürs Fernsehen arbeiten, dann immer im Team. Sie haben mindestens einen Kameramann und dann gibt es Übersetzer, auch äh, Kollegen, Kolleginnen, die uns helfen bei der Organisation und gerade auch sprachlich, wenn sie nicht äh, Ukrainisch können, dann brauchen sie einen Übersetzer, anders geht es nicht.
0: Wenn du vom Kriegsgebiet kommst und man kommt ja doch auch wieder zurück und ist dann wieder, in, bevor es wieder weitergeht, brauchst du dann Supervision, wenn du Tote gesehen hast, wenn du Verbrechen gesehen hast? Wie geht es dir da letztlich auch in der Pflege deiner Ressourcen, um wieder wohin fahren zu können? Weil das schüttelt man ja nicht ab. Also es ist ja für uns oft im Fernsehen schon so, wie du sagst, dass Menschen sagen, keine Nachrichten mehr. Du musst die Bilder ja auch verarbeiten. Wie machst du das?
1: Ja indem ich zu Hause viel drüber rede, denke ich. Ähm, also ich verstecke mich da nicht und äh, zu Hause in das eigene private Umfeld, das beziehe ich schon ein bisschen mit ein und, und rede halt ganz offen drüber. Und das finde ich halt wichtig und merke, das hilft mir.
0: Es war so schön, dass du heute da warst, Darko. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch.